0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Água Investimentos.
1: Olá, investidores. Sejam bem-vindos ao nosso podcast semanal. Este aqui é o Café com o Mercado, nosso encontro aqui no qual abordamos os principais acontecimentos no mercado financeiro na semana e comentar também o que está por vir para a próxima semana. Eu sou o Ayrton Lourenço, aqui do time de análise, e hoje eu tenho comigo aqui mais dois analistas do nosso time, a começar pelo Renato Chanes. Renato, tudo bem?
0: Tudo bem, pessoal. Tudo bem, Uel? Tudo certo.
1: E também José Ricardo Rosalém. Rosalém, tudo bom?
2: Tudo bem, você, Wel? Fala, Renato. Beleza. Tudo certo.
1: Bom, começar essa conversa de, desta semana de uma semana que a gente pode dizer que não é uma semana, né? na verdade, uma sequência aqui de dias que se estendem para praticamente duas é, é. semanas é, corridas, mas em dias úteis. Aqui a gente está falando de 13 dias seguidos, no qual o Ibovespa... É, seguiu né continua ali no movimento negativo é, teve a maior sequência de queda desde 1970 é, se a gente voltar no tempo historicamente o ibovespa só tinha atingido ali né 12 quedas seguidas isso aconteceu em 70 e até o fechamento de quinta-feira o ibovespa é, acumulou ali na semana uma queda de 5,7%, com 15 quedas consecutivas. E detalhe, né pessoal, a gente sempre salienta aqui que a nossa gravação ela acontece na, na sexta-feira. Hoje parece que o Ibovespa é, ensaia algum movimento de recuperação. Ainda tímido, não vou comemorar antes do tempo, porque o pregão ainda tem muitas horas até, até o final do dia. Mas até aqui a gente caminha para quebrar essa, essa sequência negativa.
0: Mas foi assim na quarta e na quinta, né? Ameaçou subir. A gente ficou com aquele sentimento de agora vai. E não foi. Vamos ver se sexta-feira confirma aqui. Mas no momento que a gente grava esse podcast, 11 e meia da manhã, tá subindo 0,0 nada, né? 0,2% e já chegou na moral o campo negativo. Tomara que interrompa a sequência, mas acho que o ponto não é esse, né? As quedas não têm sido muito fortes. Esse é o detalhe, Renato. Era isso que eu, que eu ia salientar,
1: né? Chama atenção, considerando o, o nosso histórico de volatilidade, né? o, o Ibovespa, ele, quando a gente compara com, com os pares internacionais, né? principais mercados, a gente tem uma volatilidade é, relativamente maior e chama atenção uma queda consecutiva de 13 sessões, mas a gente está falando de menos de 6% de queda. Né? Então, o que a gente tem falado internamente aqui, que parece que o Ibovespa não quer cair. O mercado né, tem é, se apoiado no fluxo de notícias, que não ajudam, Eu acho que isso é, sinaliza, né, justifica esse comportamento negativo das últimas sessões, mas de fato tem sido movimentos até então
0: modestos. Acho que o que vai fazer é ficar muito próximo daquilo que a gente fala que tecnicamente o mercado está leve, né? então é, daqui para frente a gente precisa de alguma notícia, qualquer noticiazinha, boa ou ruim para sair desse marasmo, e aí se for uma notícia ruim deve cair forte. E, de fato, assumiu uma tendência negativa. Mas uma notícia positiva também faria o para recuperar. O que, que a fala, gente costuma falar em momentos como esse é que o mercado está leve. E, de fato, o que parece é que o mercado não quer cair. Né? São 13 dias consecutivos de queda, podendo se tornar 14 se hoje se confirmar em queda. Mas é, não cai nada, né fica ali no marasmo, sobe cai zero nada. Teve, os dias que caíram mais fortes durante essa sequência foi 1%, que aí, ok, esse aqui eu já posso assumir que é uma queda um pouco mais forte. Mas teve dias que fechou no 0,010 de queda. né Então, assim, não é nada. O, o que isso quer dizer né? na prática? Né? Só para colocar em, em, em perspectiva. A pers em perspectiva, quer dizer que nada mudou. Né? A gente ainda está com aquela visão de que os ativos brasileiros seguem descontados, ainda tem a possibilidade de subir. É que está naquele período aqui de falta de notícias. Né? O que, que vai se desdobrar em relação a arcabouço fiscal, reforma ministerial? Lá fora o fluxo de notícias piorou bastante, a gente vai comentar ao longo desse podcast. Mas é, eu entendo que o mercado está muito leve e os ativos continuam muito, muito baratos. Então, qualquer avanço positivo do lado doméstico, deveria novamente desencadear o um movimento de alta e levar de novo para 110, 110, 120 mil pontos como nós tivemos aquela corrida forte eh, anteriormente, até porque quando a gente olha para a curva longa, né, que foi a principal responsável pelo, pelos ajustes positivos do, do Ibovespa a gente já adicionou de novo Quase 100 pontos. Né? Nós tínhamos retirado 300 pontos, que foi quando trouxemos o Ibovespa ali do 110 para 120. A gente já retirou 100 pontos de novo. Historicamente falando, a cada 100 pontos de, de retirados ou adicionados na Bolsa, a gente está falando de mais ou menos 10% do Ibovespa. Né? Então, se cair aqui, é, se subir, se cair 100 pontos, a gente está falando que tem 10% represado. A 115 mil pontos... A gente está falando aqui do upside de voltar ali para a casa dos 120 e poucos mil pontos.
2: É, e considerando que essa queda ela não veio motivada por motivos corporativos, seja por conta de pior perspectiva de resultado ou piora na situação fiscal, talvez uma falta de gatilho, como você confirmou, e motivado também pelo fluxo. né? A gente vai comentar também uma saída do investidor estrangeiro. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas é oportunidade de compra, né? uma vez que os preços ficaram mais baratos. Exato. E
0: só. Exato, muito pelo contrário. né? Eu nem quero dar spoiler, quero fazer com que quem está nos ouvindo e fica até o final aqui do podcast, mas tem fatores aqui que se justificam que do lado das empresas, não tem por que você sair vendendo a qualquer preço.
1: Mas eu vou fazer um spoiler então, Renato. Não, não, não no detalhe, mas... Fiquem conosco aqui que o Renato vai trazer um estudo que a gente fez em meio à safra de balanço, então, em meio a esses 13, essas 13 sessões de queda. A gente viveu aqui um período intenso de resultados é, e a gente fez aqui um estudo sobre o comportamento do, dos resultados das companhias. Mas é, olhando para a semana, se a gente olha para o Brasil, as notícias foram relativamente positivas quando se pensa em agenda econômica. Se a gente considerar o que a gente teve no Brasil, a gente teve... IBCBR, um IBCBR aqui é, para o segundo trimestre de 23, que veio levemente acima da, do consenso, o consenso esperava um avanço de 0,5 e a alta foi de 0,6 na variação mensal de junho. Na variação anual, o indicador subiu, subiu 2,1% no trimestre é, e, a, e no ano né, ficou em 0,4. Então, assim, esse, esse, esse indicador ele antecede aqui né, o, o que a gente espera para PIB do segundo trimestre, segundo o nosso time de economia é, a desaceleração que a gente vem comentando né, que, que é esperado para o restante do ano, ela já deve ter começado principalmente quando a gente olha alguns indicadores de atividade é, e, a, e algum efeito ainda de, de inflação, isso tende a trazer ali é, o crescimento para este ano em 2%, mas para o segundo trimestre, a expectativa do nosso time de economia é um crescimento de meio ponto percentual aqui no, no PIB. Então, nessa prévia aqui, que a gente pode dizer do IBCBR, ficou bem parecido, né? bem em linha com o que a gente tem de expectativa para o PIB. Então, quando a gente olha para para atividade e para a inflação, a gente teve também GP10 aqui é, nesta semana, que mostrou novamente um recuo, um recuo de 0,13% abaixo do que o mercado esperava, esperava uma queda de 0,29, mas acho que o, o tempero desse, desse movimento negativo não, não foi o Brasil. Né? A gente teve é, notícias na China, é, indicadores na China, a gente teve indicadores nos Estados Unidos, ata do Fed, mas isso é assunto para daqui a pouco. Queria entrar aqui nesse tema é, internacional, e quando a gente olha para o comportamento das bolsas, inclusive, em Nova York, até aqui, né, até o fechamento de quinta-feira, a gente também teve um acumulado de quedas aqui, é, até certo ponto representativo quando a gente fala dos Estados Unidos. Se a gente olha para o índice S&P, ele cai quase 5% no acumulado da semana. O Nasdaq mais de 7% e olhando para a tendência aqui nesse, nesse a gente está ainda antes do almoço na sexta-feira, a tendência é de uma sexta-feira novamente negativa até então é, no, nos números do, da, dos principais índices norte-americanos. Então, esse comportamento negativo ele veio muito mais apoiado nesse fluxo de notícias estrangeiras e talvez algum ruído também falando de política até talvez justifique aqui o que o Renato falou de uma retomada ali na, na, na curva de juros em torno de um, de um ponto percentual. E aí, entrando aqui no, nos anos do, do, dos números. A gente teve na terça-feira dados da China. Né? A China vem decepcionando em termos de, de atividade, a gente já tem comentado isso ao longo deste ano. O, o mercado como um todo esperava um ritmo de recuperação maior do que a gente tem assistido. E, e quando a gente olha para a atividade que foi divulgada nesta semana, a gente teve produção industrial que avançou 3,7% na variação anual de julho. Isso desacelerou em relação à leitura anterior, que era de 4,4% positivo. E esse resultado ele ficou, então, pior também das expectativas, que se esperava ali um, um crescimento de 4,3%. Não obstante isso, as vendas no varejo também vieram piores do que as expectativas. Né? Avançaram 2,5% na variação anual, após uma alta de 3,1% no mês passado. E esse resultado veio abaixo do que era esperado, que era um crescimento de 4%. Por fim, ainda de falando de, de, de dados da China, os investimentos em ativos fixos avançaram 3,4% até julho. Quando a gente compara com julho de 22 abaixo também do consenso que esperava alta de 3,5%. Então, acho que o, o resumo da ópera falando de China em atividade é a gente continua vendo os dados bastante fracos. A soma dos estímulos que estão sendo é, graduais aqui, né? a gente tem visto o governo chinês, é, semana traz um estímulo, na outra semana não, numa outra traz algum outro estímulo, a soma desses estímulos, é, se a gente pegar isso tudo, não, não tem um número exato aqui, mas a gente está falando já de um, de, um, de um estímulo relevante, mas não tem sido suficiente para é, para impulsionar um crescimento e além disso a gente teve notícias bem negativas falando da, da Evergrande, falando do, do setor de construção civil, essa semana voltou a ter né, é, notícias bem ruins falando de, do setor de construção civil na China, não é isso Renato?
0: Acho que é isso, porque quando você olha do ponto de vista monetário, já antecipando né, o, o PBOC tem feito, PBOC, que é o Banco Central da, da China, né, o Banco do Povo da China, é, tem feito o trabalho dele essa semana ele colocou 55 bilhões de dólares, né, foram 401 bilhões de dólares no mercado, a uma taxa de dois e meio, né? então assim ele continua no trabalho dele de estimular e esses dados que você trouxe pra gente são dados muito voláteis né? são dados mensais, então ora, ora influenciados por questões é, climáticas, né? a China passou por está passando na verdade, né? por um verão extremamente rigoroso com que tem que tem diminuído a atividade é, industrial em algumas regiões, por outro lado aumentando a venda de ar-condicionados de ar de, 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 em, em, outras, em outras partes então assim, são dados muito voláteis mas quando você olha a figura macro, e aí sim, né? Acho que 2023 pode, pode ser e muito provavelmente vai ser considerado o ano da decepção, né? Porque no começo do ano não tinha. Não vou dizer que não tinha um, né? Mas a maior parte dos economistas apostava nessa retomada da China, né? Que ela seria muito mais vigorosa e intensa. E cada vez mais reflete o desafio que a China tem, né? De alterar o padrão dessa economia, né? De uma economia produtiva para uma economia de consumo. E isso leva tempo, né? Principalmente quando você pensa em cultura asiática, assim, nem vou entrar nessa questão, que é uma questão muito mais histórica, mas é, é um... É, costuma ser mais poupadora, né? É uma economia mais poupadora, seja na China, seja no Japão, talvez muito mais no Japão do que na China, mas ainda assim tem um desafio muito grande de você pegar aquela massa de renda que você construiu ao longo dos últimos anos, né? É, e colocar aquilo para exercer uma pressão local. né? A China tem um desafio né? de fazer a população dela gastar. Tem alguns exageros, a gente sabe, é, consumo de marcas, tal. mas isso é muito restrito a, algum, a alguma parte, um substrato muito pequeno, muito diminuto da, 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 da população. Na média, é, ainda é um povo que gasta muito pouco, né? então é, é um desafio muito grande. E a China ao mesmo tempo já não é o lugar mais barato de mão de obra. né? Quando você pensa é, em itens de baixo valor agregado, e aí quem está em casa só pega a camiseta, pega é, um pedaço de roupa que você tem, pode ver que dificilmente é made in China hoje em dia, né? agora é made in Thailand, made in Vietnam, em outros países. Né? A China ela é muito forte ainda né? nessa questão de, de é, componentes eletrônicos, então que é um valor agregado mais alto, mais cara mão de obra, é, enquanto que essa mão de obra barata ela já não é mais, né? ela foi mais lá para o sudeste asiático. Né?
2: Renato, eu queria fazer uma provocação aqui, levantar uma bola, é, essa dificuldade do, do, da população chinesa realmente acelerar o consumo, pode ser reflexo ainda do Covid, do, dos anos que eles é, ficaram enclausurados, né? isso mudou, pode ter mudado o comportamento deles, porque é, algo, é difícil ter... Dados de lá, né? Tudo muito obscuro, muito incerto, mas uma, algo que eu, que eu vi bastante convergência entre informações é realmente dizendo que a população chinesa tem consumido menos do que antes da, da pandemia, né? Isso tem dificultado a recuperação, tanto doméstica e principalmente para o lado de fora, né?
0: É, acho que é, o ponto é justamente esse, né? O, 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 o X da questão, né? O, pon, o maior ponto de interrogação é, é muito mais aparentemente, um padrão comportamental do que um padrão econômico. Porque quando você olha para a capacidade de poupança chinesa, ela cresceu sobremaneira nos, no, no, nos últimos anos, né é, especialmente nesses anos enclausurados, né? que a, a população continuou tendo acesso à renda, na média, né tem um desemprego muito grande entre os jovens, mas a renda não cessou de forma abrupta e a inflação cedeu, pelo contrário, né lá eles vivem um período deflacionário, o que faz com que sua com a massa de renda da população, né? o estoque de riqueza, cresça. Então, do ponto de vista econômico, a China está pronta para consumir, o que o está que impedindo é o, o, o psicológico, né? você chegar na loja, putz, mas e se o ano que vem tiver a COVID 24? Bate, bate na madeira aqui para a gente não ter uma COVID 24. Mas o, o fato é que parece muito mais um padrão comportamental do que, de fato, é, padrões econômicos, né? Pelo contrário. E é mais difícil de. É muito difícil, né? Como você como você é uma convence? De confiança, convencer né? Convencer minha esposa a gastar é fácil. Eu quero ver convencer o pessoal por lá a gastar. Mas é, isso aqui acaba se refletindo em outros mercados importantes também, né? E aí acho que é, não não de forma é, a, é reconhecido, né? em qualquer, qualquer país do mundo, boa parte do crescimento econômico ele vem do, do mercado imobiliário. Né? É, o mercado imobiliário ele é importante em qualquer país. Aqui no Brasil é importante, talvez, é, talvez não de uma magnitude quando você compara com outros mercados internacionais, mas no Brasil ele é muito forte, mas na China ainda mais ele é importante. né? E é aí que acho que começam...
1: Posso acrescentar um dado? É? Que também foi um, um dado divulgado de semana de China e eu acabei não comentando. O investimento em construção ele caiu em variação anual de 8,5%. Então, Exato. Então, é importante e continua pressionado.
0: E aí que, que entra né, esse ponto. Talvez a, a grande frustração no curto prazo. Então, são, primeiro, é a é primeiro, né, ausência de, de, de ímpeto de consumo, não de estímulo, porque os estímulos estão lá, falta ímpeto. Isso aqui é algo muito difícil de você mexer. E aí acaba impactando, né? porque se a pessoa não gasta, pra, não gasta outros setores que dependem de consumo acabam sofrendo, que é o caso das construtoras. Né? Essa semana tivemos algumas notícias muito ruins que o Wellington trouxe aqui para a gente de, de construção civil. Né? A, a primeira e talvez mais importante delas é o fato da Evergrande. É, a, nós tivemos a Country Garden, a Country Garden também é uma importante é, incorporadora por lá, mas acho que é uma questão já superada. Mas o, a Evergrande não. A Evergrande foi uma notícia que não que fosse inteiramente surpresa, mas que é, trouxe de volta um fantasma que apareci, aparentemente estava dentro do armário. né? É, então a Evergrande é a maior incorporadora chinesa, entrou com o Chapter 15 nos Estados Unidos. O né? que, que é isso? né? É, capítulo 15. O né? que, que é isso? Para quem não é do, do jurídico. Né? É, seria o equivalente ao Chapter 11, que é o capítulo 11, que nos Estados Unidos é o equivalente à nossa recuperação judicial. O capítulo 15 ele é relativamente novo nos Estados Unidos, mas é basicamente uma recuperação judicial internacional. Então, suponhamos que uma empresa brasileira pediu recuperação judicial aqui no Brasil, ela pede o Chapter 15 nos Estados Unidos, ela pede o capítulo 15 nos Estados Unidos para proteger os ativos dela de é, antecipação de, de, de dívidas, né? então vencimento antecipado de dívidas nos Estados Unidos em decorrência do que ela aconteceu aqui no Brasil. Então, não necessariamente a Evergrande já, já quebrou, já pediu recuperação judicial na China, mas... Já está é, dando todos os sinais que ela quer proteger o caixa dela, já colocando o um sinal de alerta no mercado americano. tá Então, lá nos Estados Unidos ela não pode mais ter... É, ela entrou com pedido, né? ainda não foi aprovado, mas é, ela, ela não pode ter, depois de aprovado, é, pedido de liquidação antecipada de bonds, é, restrição de caixa e coisas do tipo. Então, já está preparando o terreno. Isso aqui, por si só, já é uma notícia muito ruim, né porque... Se não a mais, uma das mais importantes da China. Mas junto com isso, aí a Bloomberg fez um trabalho muito legal. Né? Ela, é, a Bloomberg é um agregador de dados de mercado, muito famoso para quem trabalha com esse mercado, mas talvez não tanto para quem é de fora. É, ela fez um levantamento que é bem importante. Tá? Para vocês terem uma ideia, 18, 18 das 38 incorporadoras chinesas listadas tanto na China, né, mainland China, quando, como no, no em Hong Kong que é fora do continente, 18 delas apresentaram prejuízo no primeiro semestre desse ano, 18, então mais de metade, quase metade, quase metade delas tiveram tiveram preju tiveram prejuízo no primeiro semestre. No ano passado tinha sido 12, já era um número preocupante, mas aumentou ainda mostrou mais. Mo mostrou uma deterioração na qualidade média do, da saudabilidade, né, o, os balanços estão mais fracos, os resultados estão mais fracos. Então Dificilmente no curto prazo a gente vai ter esse estímulo é, mudando, né? essa, essa percepção de risco mudando na China. Mas não nos esqueçamos, quanto que está o menor de ferro? 105 dólares, né? não, não derreteu ainda. Né? Então, assim, tem o fator de sustentação e qual que é o fator de sustentação? Aparentemente, é, é, está muito relacionado à restrição de oferta, né? Uh, se por um lado o mercado está fraco o output, né, a produção de minério de produção de, de aço caiu bastante por conta de questões climáticas então no curto prazo, por exemplo principalmente para a Vale né, eu, eu aqui já colocando em termos nominais que às vezes fica muito efêmera as conversas é, a gente não vê espaço para a Vale cair muito mais além dos níveis atuais porque o preço de minério de ferro encontrou uma sustentação ali na casa de 100 dólares legal, e se a gente está falando de
1: é, uma, um país que o mercado todo espera uma aceleração de crescimento, não vem. Por outro lado, nos Estados Unidos, também tivemos notícias que pressionou ali os mercados, mas no sentido contrário. Quem precisa desacelerar continua mostrando ali é, uma atividade ainda muito forte. A gente teve essa semana.
0: Um dia a gente vai ver esse problema aqui no Brasil, a gente precisa desacelerar, por enquanto.
1: Estou é... contando os dias para esse momento. Mas por lá a gente teve vendas no varejo do mês de julho. É, que avançou 0,7% na variação anual, é, ante uma leitura anterior de 0,3% positivo, mas praticamente o dobro ali do que era esperado. Era esperado né, um, um, um avanço de 0,4%, como disse, subiu 0,7%. Se a gente sai de vendas no varejo... É, aí detalhe, se a gente exclui o item de automóveis ali, ainda assim o, é, o avanço ele é ainda mais surpreendente, porque era esperado um avanço de 0,4% e a variação foi de 1 ponto percentual. É, desculpa, de, de 1%. E já quando a gente olha ali para outro indicador de, de, de atividade, a produção industrial ela avançou em julho 1% após duas quedas consecutivas, então vinha num movimento de, de desaceleração agora subiu 1%, só que o mercado esperava um avanço de apenas 0,3%. Então, isso mostra que a atividade por lá continua muito forte né e isso é, dá luz a Toda aquela preocupação que a gente tem comentado de que talvez o FED tenha ainda muito trabalho a ser feito em, em termos aqui do, do processo de aperto monetário. Eles né, retomaram recentemente é, o movimento de, de alta de juros, mas havia divergência no mercado se o FED pararia por ali, se iria continuar. Para quem acompanha os nossos conteúdos, principalmente os nossos textos do nosso time de economia, Vai se lembrar que o nosso cenário base é que o Fed não para por aí. E agora, é, acho que o, além dos indicadores de atividade, a, a principal agenda desta semana, que foi talvez é, né, o grande direcionador em termos de, de pressão para as bolsas, foi a ata referente à última decisão de política monetária. O Fed, ali, é, no, no jargão do, do mercado, né, foi mais rock no, no pronunciamento, foi mais, mais duro em relação à inflação. E tudo isso nos no sugere de que o Fed pode sim retomar, dada
2: a necessidade,
1: o um processo de, de alta de juros. Então, talvez não pare por aqui, não é isso, Rosalém?
2: O mercado parecia que estava tentando sempre enxergar o copo sempre mais cheio, né? confiando que o ciclo ia terminar, não ia ter mais aperto monetário. Mesmo com essa leitura de atividade, já vem se repetindo, já não é de hoje. Né? O mercado de trabalho ainda super resiliente, né? os salários também ainda pressionando, sugerindo pressão é, em cima da inflação. Eu acho que o que aconteceu nessa semana, nesses últimos dias, a ficha começou a cair um pouco, né? Ele começou, o mercado começou a colocar um pouco mais no preço, esse risco de que as taxas de juros tenham que, a, a, além de subir, permanecerem altas por mais tempo, para que a inflação tenha convergência para a meta. Né? Hoje ela ainda se, se mantém no nível é, significativamente acima do que o Fed tem como como objetivo. Né?
1: Segundo fala do, da, da própria ata, a inflação permaneceu inaceitavelmente alta. Acho que um pronunciamento pesado. desse mostra o quanto é, é duro. Né? Inaceitavelmente. Então, acho que isso é, indica aí que o Fed deve sim continuar esse processo de... Isso tudo deve indicar né, que, o, que o Fed vai sim continuar é, subindo juros aqui para frente. Em meio a esse movimento né, de, de, aqui de que o Fed deve continuar a subir juros... Como se comportou os juros futuros nos Estados Unidos, Rosaline?
2: É Justamente nesse, nessa questão de colocar mais no preço, né, o que a gente viu foi um aumento no prêmio dos vencimentos mais longos. Por exemplo, o T-Note de 10 anos atingiu o maior nível desde novembro de 2007. Ele já tinha negociado uh, próximo a esse patamar em outubro de 2022, mas ele voltou a, a, a pressionar, né, a subir nesses níveis. E naturalmente isso acaba prejudicando a cotação dos ativos de risco, tanto nos Estados Unidos como no mundo afora. Né? Afinal, o prêmio para você investir no que é o título mais seguro do mundo aumenta, naturalmente para você investir nos demais ativos também deve aumentar. Então, um movimento em cadeia que acaba até favorecendo o que a gente tem visto desse movimento de saída do investidor estrangeiro, tal flyco to quality a bolsa nossa, acaba sendo penalizada por conta desse fluxo, mas sobretudo também o prêmio de risco global aumentou, acho que essa que é a principal leitura.
1: E aqui, naturalmente, a gente sabe que tem setores que são muito mais sensíveis a, a esse cenário de juros mais alto. Quando a gente olha para financiamento imobiliário, está é, no maior nível desde 2002, quando a gente fala dos Estados Unidos, já para cima de 7%. O que você tem observado, Renato, meio a esse cenário para, para o setor?
0: É isso aí. Acho que o, o, o ponto aqui, o Rosalém trouxe, né, que o mercado estava querendo ver o, o copo meio cheio. Eu tenho lá minhas dúvidas se ele queria ver o copo meio cheio ou se ele estava peitando o Fed. É, é, é interessante. E aqui, e aqui eu não tenho resposta. É, acho que ninguém que... É, que tem a umidade intelectual, vai cravar alguma coisa aqui, principalmente no mundo de renda variável, que não dá para ter certeza, principalmente quando a gente está falando de comportamento humano. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se o mercado estava tentando ver o copo meio cheio, ou se de fato via os desafios, mas estava querendo peitar o FED, falar assim, ó daqui eu não aceito mais, então eu vou, eu vou começar a comprar ativo de risco para você ver que meu equilíbrio estava lá atrás. tá é, E aí o, o FED correr atrás do mercado, não o mercado correr atrás do FED. Acho uma postura um tanto, quanto, tanto arrojada, mas pode ser quantas vezes aqui no Brasil a gente não viu o cupom reagir em função do mercado do que o mercado reagir em função do cupom acho que está numa fase diferente né? o nosso cupom independente mas é, tem essas forças né o mercado o mercado ele tem essa capacidade de, de movimentar é, alguns pontos né e aí você trouxe a construção né Constru construção é força motriz né? e Estados Unidos é um housing market, mercado imobiliário, ele é determinante para o crescimento econômico. E talvez aqui que o, o Fed vai conseguir já começar a colocar a, a, os preços em um patamar ali mais aceitável e, e, e começar a admitir, né? ele já falou que não, não estava admitindo, começar a admitir um pouco mais a dinâmica de preços. Por quê? É justamente esse ponto que você falou. O financiamento imobiliário está em 7,1%. É mais alto de 2002%. O mortgage nos Estados Unidos é um pouco diferente do nosso, né? do nosso financiamento imobiliário. Os prazos são um pouco mais estendidos, o juro é simples, né? então você tem o, o, a, a, o payment, né? a parcela costuma ser menor. Então as pessoas tomam uma, uma, uma quantidade de financiamento maior. Porque a parcela é menor em função do juro do, juro, do juro ser simples, não ser juro composto. Né? Então, isso faz com que o financiamento acabe sendo, sendo um pouco mais barato por lá. Né? A captação lá também é juro simples. Né? Para quem está falando, ah, então vou começar a investir lá nessas unhas. Mas não, o juro lá também é simples. Então, é, vale para os dois lados, não só para o poupador como para o tomador. Né? Mas, é, então, quando o juro sobe, o financiamento fica mais caro. Só que qual que é o ponto aqui? Né? Quem comprou a casa dele com juro mais baixo. É, ele não vai querer vender a casa dele mais barata ele não vai querer vender tomar prejuízo é, no, no mercado imobiliário não é comum você ter prejuízo no mercado imobiliário ninguém quer né Eu acho que principalmente na sabedoria popular ninguém acha que tijolo cai né quem compra terra não erra né então não não tem como você comprar um apartamento e perder dinheiro comprar uma casa e perder dinheiro você segura 30 anos, mas você não vai vender mais barato do que você comprou. Mesmo que você tenha perdido a inflação e o custo de oportunidade naquele intervalo. Você comprou um apartamento por 100 mil reais hoje, vende daqui 30 anos a 100 mil reais, você acha que ganhou dinheiro porque eu não perdeu o dinheiro porque eu vendeu pelo mesmo preço. Mas isso vale aqui para o investimento imobiliário. Então, aquele que comprou não quer vender. O que quer comprar, talvez não queira pagar tanto porque o juros ficou mais alto. Então, nisso, você travou o mercado. Os preços não vão cair, muito possivelmente, daqui para frente, os preços dos imóveis americanos não caem. Por outro lado, eles não são vendidos. E a gente já começa a sentir. né As vendas, as vendas de imóveis usados, né? moradias usadas, caiu 19% no mês passado nos Estados Unidos. Então, isso é um detrator de consumo. Por quê? Não é só o fato de comprar uma casa. Quem compra uma casa, compra uma plantinha, compra um sofá, compra uma TV, mobília, é, compra geladeira... Às vezes compra um carro novo para deixar a garagem mais bonita, enfim, ou vai viajar para comemorar a casa nova, enfim. Mas é, eu estou colocando exemplos extremos, mas quando você desacelera o consumo imobiliário, você desacelera um monte de indústria, porque o marceneiro que quer fazer o, o móvel não vai fazer, o cara que quer vender o sofá não vai vender. Então você começa a ter sim uma desaceleração. Então acho que nesse ponto aqui que o Fed peitou o mercado, então, o contrário é verdadeiro. E acho que é agora que começa a vir a desaceleração mais forte nos Estados Unidos. E que é bem em linha com o que a gente vinha, vinha entendendo. Só que a economia, você tem primeiro uma desaceleração para depois o, o restante da economia entrar em recessão. Então, está cada vez mais forte a perspectiva de que a recessão econômica americana não vem esse ano. Vem primeiro semestre, primeiro trimestre de 24. Então, os ajustes no mercado financeiro se antecipam. Né? Então é provável que sim a gente veja os ajustes acontecendo no mercado, no mercado americano acionário. Especialmente se a gente considerar aquele estudo da, das sete magníficas né, que nós tínhamos feito. Né? Boa parte da alta do mercado americano, né, esses 15%, 20% que teve no primeiro semestre, foi galgada no quê? Foi galgada no Google, no Facebook, Amazon. São empresas que tradam com múltiplo lá na altura, 40, 50, 60 vezes lucro, que com um cenário de juros baixo ou não tão altos, até performam. Quero ver agora ficar mais um ano com juro alto e ainda subindo. né? Então, é, acho que a gente vai ter sim um ajuste bem forte nas sete magníficas e aí, em decorrência disso, a bolsa como um todo normaliza.
1: Legal. Passamos aqui né, por praticamente tudo o que aconteceu nessa semana e, e, e as nossas observações. E se o cenário macro lá fora não ajudou... Em meio a esses dias, né, como eu comentei, a gente teve ali a reta final da safra de balanços. Ainda bem. <risos> Ufa, terminou? É, em meio a esse, esses números, a gente pode dizer que, que a safra ela, é, justifica essa sequência de queda de 13 sessões consecutivas de queda, Renato?
0: Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E acho que só endossa aqui aquilo que a gente estava falando no comecinho do, do, do nosso bate-papo, né, que a bolsa não quer cair. É, a gente reconhece. A alta do mercado que levou, que levou lá dos 100% e 20 mil pontos, eu vou bater de novo na tecla, foi muito mais técnica. E, dentre, e be, be, mesmo durante aquela euforia, eu lembro muito bem o Ricardo aqui conosco no nosso bate-papo, o Rosalém, o Wellington, eu, a Flávia, falando gente, não é bull market. Não entramos em bull market. Muita gente falou não, não, você não vai, não vai parar de subir, não vai parar de subir. E não é assim. Né? A gente percebe muito isso. né? A gente faz muita live no dia a dia. Quando a bolsa começa a subir, os clientes acham que vai subir por mais da vida. Quando começa a cair, não para de cair, né? só acha que, que a bolsa é short. E não é bem assim, gente. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Vamos ficar ali no, no meio termo, né? A gente não pode ser tão extremista aqui. Mas o fato é: do ponto de vista fundamental, acho que nada mudou. Pelo contrário, cada vez mais corrobora a nossa tese. Os ativos brasileiros estão muito baratos. Muito baratos por quê? Negociam a preços baixos e entregam resultados muito a contento. Agora que a temporada de resultados acabou. A gente consegue ter mais um panorama do que foi, do que as empresas apresentaram no segundo trimestre do ano. O segundo trimestre do ano é importante. Seis meses se passaram. né ó A gente fez o levantamento aqui com 146 empresas. São as 146 empresas que a gente tem cobertura né, a âmbito nacional. São 146 empresas, mas tem 131 que teve EBITDA, né? Porque não são todas as empresas que têm EBITDA, né? Banco não tem EBITDA, não faz sentido você falar de é, lucro antes dos juros para um setor que vive de juros, né? Então, não existe EBITDA para banco, então a gente exclui bastante representante dessa amostra, né? Mas pensando em EBITDA, né? 36 EBITDAs vieram acima do esperado, 72 em linha com o esperado e apenas 23 abaixo do esperado. E aqui é uma linha muito importante. Por que, que é uma linha muito importante? O EBITDA, tem quem discorde, né? principalmente os acadêmicos não gostam muito. O contador né? vai ficar bravo com você. é né? contador, professor, geralmente não gosta que a gente no mercado financeiro use o EBITDA como geração de caixa. E eu concordo, não é 100% de geração de caixa, mas é um bom preditivo do que esperado do lado da operação das companhias. E o lado operacional das companhias está indo muito bem. Está né? em linha com o que se esperava e acima, inclusive, do que se esperava. Né? Pode-se discutir que as expectativas do mercado estavam baixas, o que eu não acho que seja verdade, porque quando você fala com analista, na média estão, estão animados, as empresas também estão, na média, animadas. Então, o lado operacional das empresas está vindo muito bem, obrigado. Estão né? gerando caixa, operações crescendo ano contra ano. Então, a saúde operacional das empresas está muito bem. Quando a gente vai para outra linha, né, que é o lucro líquido, que aí o lucro líquido entra um monte de coisa que, que não é caixa. E aí, por exemplo, quem não é, não é 100% adepto ou 100% conhecedor de, de, de finanças corporativas, sempre fala: ah, mas por que vocês não falam do lucro, né? Você fala tanto no Ebit e não fala lucro. final do dia, o lucro é mais importante. É e não é, tá, gente? O lucro não é a, a principal medida que nós deveríamos avaliar numa empresa. É, mais importante aqui do que EBITDA, da geração lucro é, margem é geração de caixa caixa é rei sempre sempre não importa ter números maravilhosos a empresa não gera caixa gera, geração de caixa é o que de, deveria mover qualquer tipo de, de ativo financeiro mas o lucro líquido em si ele é muito volátil e, pode e ser as... distorcido né muito se você considerar distorcido. despesa financeira ou receita financeira efeito cambial ou... exato né então por exemplo é depreciação, então tudo coisa que a gente está falando aqui que quem não conhece um balanço corporativo um balanço patrimonial saiba que isso não vai mexer no caixa, você não fica nem rico nem mais pobre por causa disso às vezes a empresa tem um lucro de 3 bilhões, mas no final do dia não aumentou um centavo no caixa dela, por quê? porque só reconhecimento de variação então tudo isso, em algum momento pode virar prejuízo e lucro? Pode, mas no D0 não vira, então quando a gente olha para o lucro ali mesmo assim, 23 vieram em linha e 66 acima do esperado Aí aqui a, a, a cifra de abaixo do esperado foi um pouquinho maior, 57. E aí também já dá para entender por quê. Porque esse foi um trimestre muito intenso de variação cambial e de variação monetária. Né? A curva de juros justamente nesse intervalo caiu 300 pontos. Então é aqui que a marcação a mercado dos títulos se alterou, tanto para o bem quanto para o mal. Ao mesmo tempo em que o dólar oscilou muito, né? A gente falou, a gente chegou aqui no chegou a namorar aos 4,65, 4,62, né? Então, a, a variação cambial ela foi muito intensa nesse, nesse intervalo. E aí, para quem é, quem é tomado em dólar, né? quem está endividado em dólar, a melhor coisa que pode te acontecer é o dólar cair. Mas para alguém que é exportador, a pior coisa que pode te acontecer é o dólar cair. Então, essa, essa variação do dólar fez com que o lucro fosse uma linha um pouco mais. É, relapsa, né? foi, foi, ela, ela ficou um pouco oscilando aqui em, alguma, em função de algumas variáveis que na nossa opinião não são constantes, olhando para o né? que é ali muito mais ligado à operação em si, que eu acho que é o mais importante reflete que as empresas estão indo bem, o fundamento brasileiro ele permanece a gente não está cantando a bola de um bull market, a gente já bateu várias vezes nessa tecla e, não, e vamos bater mais uma vez é, não dá para tampar só com o peneiro. A gente está vivendo num país com a taxa de juros em patamares restritivos, com um desafio fiscal gigantesco, à luz de um momento de desaceleração econômica. A economia vai desacelerar, muito em função dos juros altos e restritivos por mais tempo. Mas isso não quer dizer que as empresas não poderão ter ganho de margem nesse intervalo. Isso não pode, não pode não quer dizer que as empresas não terão consolidação no seu, no, nos seus mercados. Então, a gente está falando sempre das maiores empresas. né Bolsa em geral, é a maior impre... são as maiores empresas do Brasil e dos seus setores. Então, eu entendo que nesses níveis de preço aqui que a gente está observando em Bovespa, principalmente para quem é comprador de carteira, né vai encarteirar, vai segurar seus ativos por mais tempo. Não necessariamente vai fazer aquela compra oportunística, que aí o Rosalém sabe muito melhor que nós dois. Né? Ele, ele também tem dois chapéus, né? análise fundamentalista e análise gráfica. Para análise gráfica pode surgir oportunidades mais para venda, talvez, no curto prazo, do que, do que para compra. Mas para quem está pensando em se posicionar e a gente nunca tenha aquela bola de cristal, eu entendo que a Bolsa Brasileira continua oferecendo muitos, muitos gatilhos. Né? E aí, do ponto de vista fundamental, tem esses fatores, né? os resultados continuam bons, mas do ponto de vista técnico, tem um dinheiro que não veio ainda para a gente. Né? Pelo contrário, tinha um dinheiro que era importante e começou a sair, que é o gringo, né? mas tem um dinheiro que é muito grande que não veio para cá, que é o dinheiro dos locais, né? que é o, os fundos multimercado, captação de fundos de, de ação, isso aqui ainda não começou a acontecer e essa galera vai vir não é porque o Renato está cantando a bola e tem, e, tem, e tem bola de cristal não é, não é, é porque ele precisa porque a Selic tá, vai cair e aí aquele CDI o 100% de CDI que ele entregava para o cotista ou 110, 120, que outrora significava 1%, 1,2%, 1,3%, daqui a pouco vai ser 0,08%, daqui a pouco vai ser 0,7%, daqui a pouco vai ser 0,6%, e aí o investidor vai querer 1%. E como que eu faço 1% com a Selic a 9? Como que eu faço 1% com a Selic a 9,5? Não faz, se você não colocar o pezinho no risco. Então, o lado técnico não mudou, esse dinheiro talvez postergado, vai ser postergado, mas vai vir e o lado fundamental das empresas, os ajustes já parecem ser feitos e os resultados trans, eh, transmitem isso.
1: Excelente recado que você deixa aqui, Renato, né? porque é, a gente às vezes brinca né, que o investidor ele é, não pode ser refém do, do 1% ao mês, mas naturalmente o investidor ele tende a cobrar o fundo né, de, uma, de uma performance melhor em meio à, à queda de juros. Então, naturalmente, a gente entende né, que esses fundos é, multimercado fundos de ação que estão subalocados tendem a direcionar recurso para a Bolsa, mas quem puxou a bolsa naquele momento no qual os juros futuro começou a cair foi o gringo. E como que tá o gringo hoje, Rosane?
2: Boa, well, o gringo, nesse momento, quando a gente começou a ter a, a, o fechamento dos juros longos, né? Lá por volta de março, ele tinha uma posição comprada em 8,4 bi, quase 8,5, e ele chegou no, na máxima, no final de. no começo de julho, aliás, em 24 bilhões. É, foi o, o, o topo aqui da, do posicionamento dele, o maior posicionamento no ano de 2023. Só que de lá para cá, o gringo já acumula uma retirada em agosto, né, no caso, de 8,4 bi e a, e a posição dele diminuiu para 15 bi. Então, realmente, ele tem pesado em cima da, da precificação dos ativos. Né? Essa, esse, esse recurso ele foi absorvido meio a meio, quase 50% por, por investidor individual e 50% por institucional, mas o institucional que é mais representativo, ele ainda está vendido na Bolsa em 30 bilhões, então tem muito espaço para melhorar, acho que na linha com o que o Renato comentou.
1: Excelente, bom, acho que o que a gente tinha para passar, tanto do nosso estudo quanto do da, da semana, esses eram os destaques, mas antes de falar da, da agenda da próxima semana, é fazer o convite aqui para o investidor, para quem quer ver mais no detalhe essas informações que o Renato passou aqui para a gente, a gente divulga todo final de semana o nosso relatório Giro da Semana e lá, além né, das informações que a gente é, contemplou aqui nessa conversa, vocês têm acesso ao conteúdo que tenha a base ali é, fundamental do, do que a gente estudou. Na linha aqui do, do Jabá, fica o convite também. Para acessar os nossos demais conteúdos, né? a gente fez muito conteúdo no Mi essa safra de balanço, o máximo possível de resultados né? a gente abordou ali dentro da nossa cobertura, mas nem só de relatório, né? É, vive ali o nosso, nosso dia a dia. Essa semana foi repleta de conteúdo. Fizemos uma live especial com a Mitre, então, para quem não teve oportunidade, está gravado no nosso canal do YouTube. Falei com. É, no caso, eu conversei com o Ronaldo Cagalli. Desculpa, Rodrigo Cagali, do, do time é, CFO e, e vice-presidente de operações da Mitre. Então, fica aqui o convite para quem tem interesse nesse setor de construção civil. Mas também no começo da semana, o Renato e eu participamos do podcast Olhar de Especialista do, do, do time de, de advisory do Bradesco. Então também foi uma conversa bem ampla ali sobre fundos imobiliários. Mas indo para a próxima semana, é, novamente a gente tem alguns destaques. Talvez uma semana é, mais tímida do que esta semana. Falando de Brasil, a gente tem IPCA 15 do mês de agosto. Nos Estados Unidos, outros indicadores de atividade, porém de menor relevância do que a gente teve nessa semana. Além do, dos PIE, e as expectativas da Universidade de Michigan, olhando aqui para a inflação de 1 e 5 anos. Por fim, zona do euro também terá os PIE. Então, para quem não, não se lembra, nessa sopa, sopa de letrinha, é o índice de gerente de compras basicamente, é um, é um termômetro ali de como que, que o mercado está olhando para a atividade é, da, da região. Bom, Renato, queria agradecer a sua participação. Obrigado pela, pela parceria de sempre. E, Rosalém, obrigado também pela parceria, obrigado pela participação.
0: Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.
1: Valeu. Até a próxima.